0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem vindos aqui à nossa live. Toda quinta-feira, às 18 horas. a gente está por aqui com algum aluno ou aluna do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é um curso que trabalha com a transição rural, seja ela de uma pessoa que está na cidade querendo se mudar para o campo ou de uma pessoa que está na cidade já tem um sítio e está implementando espaço ali para poder migrar 100% por sítio, para alguém que está querendo comprar um sítio e quer entender como que funciona esse mundo, é, pegar ali todas as informações necessárias para você comprar um sítio é, é, adequado para o seu perfil e também a gente tem como alunos algumas pessoas que não têm sítio, não vão comprar sítio, mas querem trabalhar como gerentes de sítios. E esse é o caso do Diego, que vai estar tá fazendo a transição lá de Salvador para Goiás, vai estar tá trabalhando numa fazenda que, tem, que é um assentamento, né eles têm uma casa de farinha lá, e o Diego vai pegar toda essa visão de negócios, de empreendedorismo rural, que ele está vendo com a gente aqui no curso de gestão é, do Instituto Pindorama, para levar para essa comunidade e tornar essa chácara o mais sustentável possível, tá, gente? Então, vamos conversar aqui com o Diego. Fala, mestre, tudo bem?
1: Tudo, graças a Deus.
0: Tudo certinho. Diego, conta para a gente aí um pouquinho dessa tua ligação com essa comunidade, como é que surgiu essa, esse contato. É... Explica para a gente até para que, que outras pessoas que não têm um sítio, né? como é o seu caso, que elas possam entender como que a gente consegue essa oportunidade de sair da Babilônia, né? Você está em Salvador, conheço, né? Bem movimentado, você ir para o interior, né? E sem nem ter um sítio, sem nem ter nada, como é que funciona isso? Conta para gente.
1: Isso, no caso foi... É, na verdade, eu sou de São Paulo, né? Sou do interior de São Paulo. E eu morava já em Salvador, fazia seis anos, quase sete anos, morando em Salvador. E aí eu vim para... Ah, na verdade, veio um vídeo parar na minha mão para me editar de uns pastores amigos nossos. E aí eu fui editar esse vídeo para eles sobre Goiás. E eles estavam buscando alguém que que tivesse interesse de, de vir para cá e, e cuidar dessa, dessa terra, desse povo aqui. Então, nós viemos aqui em maio... Mais ou menos para conhecer o local. E aí, quando chegamos aqui, percebemos muita, muitas situações assim que, que a gente viu que haveria possibilidade de a possibilidade da gente conseguir trazer é, é, um recurso para cá de alguma forma. Assim. E aí, coincidiu de ser quase na mesma época que você estava lançando as lives do curso e tal e foi mais ou menos naquela época que eu tinha voltado daqui, né, de conhecer aqui, então acabou que casou tudo, e aí eu falei para esses pastores que são amigos nossos, eles são dos Estados Unidos até, eu falei para eles assim, olha, a gente está disposto a ir para lá e tal, a tentar ajudar esse povo, só que até então, assim, é, havia, eu tinha algum conhecimento de terra, alguma coisa, mas muito pouco, né? Então, nós viemos para cá, eu e minha esposa, nós somos pastores, e nós viemos para cá, para esse local, e viemos cuidar desse povo aqui. Só que a gente acabou conhecendo muitas famílias aqui, que na época que a gente foi conhecer, que assim, por exemplo, a, a esposa morava aqui, mas o marido tinha que ficar meses e meses longe, porque não tinha recurso da terra, não sabe, eles não, a maioria aqui não sabe tirar recurso da terra, da terra, mais ou menos assim, por exemplo, o pessoal aqui, a maioria cria gado, cria gado, só isso, e aí você vai ver, tipo assim, eles têm hectares e hectares de terra, e a horta tem 3 metros quadrados de horta, só para, tipo assim, é, para eles... tempero, é, tempero, só tempero, então, isso causou um incômodo na gente, sabe? Dessa questão de, tipo assim, como pode ter tanta terra e não saber levantar recurso com isso, sabe? Como pode é, ter tanta coisa? Tanto que a gente chegou aqui faz um mês que a gente já está aqui em Goiás, faz um mês que a gente chegou aqui. Estamos enfrentando algumas dificuldades, porque não tem, é, não tem poço cavado aqui, e a bomba são para assenta... é, várias parcelas, né? que eles chamam, né? São várias parcelas, então, tipo assim, se acabou a energia aqui, a gente fica sem água porque a casa também não tem caixa para armazenar água. A água para a gente beber também não tem, a gente tem que buscar num vizinho que fica uns 200, 300 metros daqui. Então, assim, estamos enfrentando essas barreiras ainda é, por conta disso, né? Porque as pessoas que viviam aqui antes não se preocuparam com isso, sabem Em ter em cultivar a terra, em, em ter água de forma abundante, né? Era só o que tem é o suficiente. E aí a gente chegou, começamos a trabalhar na terra faz um mês, e aí nós já temos, é, começamos a plantar, já temos milho plantado, feijão, abóbora plantada, temos batata doce, algumas coisas já já começando a vir, né? E aí acaba que o pessoal passa aqui na frente, fica meio que assustado, aí para fico olhando e tal, aí eu fico achando meio estranho, sabe? Mas eu acho que é por conta disso, sabe? E muitos é, desacreditaram da gente, né? É, eu tenho o cara de cidade, né? <risos> então, jovem com cara de cidade, o pessoal não... Achava que a gente não ia durar um mês aqui, já faz um mês e a gente está muito animado, é, trabalhando bastante, né? Só que existem essas questões né? que eu falei, as dificuldades, algumas barreiras é, não sei se cultural não sei é, a forma que eles, que eles pensam então é isso que a gente está enfrentando maior dificuldade entendeu
0: é e essa postura de fazer o seu trabalho sem querer catequizar né no, no, no sentido de passar uma metodologia e tal isso já vi sendo aplicado lá na Índia também não adiantava muito você gastar saliva de ficar falando, é pegar e fazer, né? Então, é, é montar uma agrofloresta, é cobrir o solo, né? O solo deve ser muito descoberto.
1: Muito, então, colocar... tem, é, tipo, é muita, muita... Você vê que é um solo muito maltratado, assim, sabe? Tem áreas da, do terreno que você vê que já não é um solo fértil, é, é argila, barro vermelho já, sabe? Não tem... Então, é... Estamos num processo aqui,
0: né? É, e para você transformar esse solo num solo mais produtivo no menor é, tempo, né? Porque é, você tem que mostrar resultado rápido, né não adianta você... É. Ah, vou ficar aqui cinco anos, o pessoal daqui a quatro anos vai começar a ver resultado, né? Então uhum. você vai ter que fazer compostagem em grande escala aí nessa terra, tá?
1: Uhum. Não sei
0: como é que a mobilidade de vocês aí... É, é, a compostagem, ela pode ser feita com vários materiais, né? Desde o esterco, né? Que você já falou que, que tem aí. Só que é um tem. esterco que tá espalhado, né? Porque é... se não tiver um rau. Mas é isso. É juntar esse esterco de balde, né? Uhum. É, ver o que consegue também de resíduo de cozinha. Se tiver alguma cozinha comunitária ou cozinha da igreja, algum lugar que produza grande volume de resto de comida, casca de legume, de verdura e tal, cara, papa uhum. isso tudo, pega tudo para você. É, se você tiver algum carro, alguma coisa que você consiga enunciar asa também, porque sempre no final tem aquela chepa, de um monte de coisa que vai para o vai lixo ou de restaurante, né? Eu, eu colocaria como meta número um aí, reunir uhum. a maior quantidade de matéria orgânica possível, tá? Pra... Mas, ô
1: Nilson, você acha que compensa fazer essa compostagem no chão ou criar uma estrutura para essa compostagem? No chão. No chão.
0: Faz em leira, como está lá na aula do professor Felipe lá no curso. Faz aquelas Sim. leiras grandes, entendeu? Uhum. É, matéria seca também te interessa? Poda de árvore? Poda de capim? Né? É, é... Se, se a gente tem ter... abundância
1: aqui, é, folhas secas, muitas folhas, porque é, a mata está tentando se recuperar, sabe? Então, assim, a gente tem muita aroeira, muita, muita, assim, que cai muita folha. E aí a gente tem em abundância folhas secas, assim, a gente tem
0: em abundância. Então, a folha seca é uma parte do processo de compostagem, ela é o aporte uhum. de carbono. A gente precisa uhum. agora do aporte de nitrogênio, entendeu? O nitrogênio é isso, é o esterco, é uma adubação verde, por exemplo, um feijão mucuna, alguma coisa que você planta que você vai colher verde, uma leguminosa, é o resto de comida, tá? Inclusive, uhum. não sei como é que é saneamento aí, mas o banheiro seco também, se você quiser fazer, né, banheiro, usar fezes humanas também, Dá, dá para jogo, entendeu? Não tem nenhum problema uhum. você colocar. E aí é, eu acho que o primeiro ponto seria esse: vocês têm algum alguma carretinha, alguma coisa que dá para buscar esse material em volume maior?
1: Então, o que acontece? A gente ainda está com essa dificuldade porque é, a gente está para receber um carro, hum. ainda não temos um carro. Então, tipo assim, por exemplo, o um mercadinho mais próximo ele fica a 15 quilômetros daqui. Entende? Então, assim, a gente encontra essa barreira também de conseguir é, é, uma alimentação, um recurso assim para a gente, tanto que a nossa a nossa parte assim de, de compostagem está sendo muito pouca, entende? Por conta a só mais o esterco que eu estou conseguindo, mas por conta da, dessa dificuldade de não ter o carro, a gente está para receber um carro já com carretinha mas por conta das paralisações essas coisas que aconteceu após a eleição acabou que atrasou um pouquinho mais a, a nossa a, nossa, a no, o recebimento desse carro entendeu
0: entendi é que ele vai ser essencial um carro com um carretinho uma caminhonetezinha mesmo né sim, mas sim, enquanto sim. não rolar se você conseguir é, custeio aí para mesmo uma carroça né que você consiga colocar aqueles barris azuis sabe grandes né? Sim. E, e fazer esse, esse frete às vezes até é conversar, por exemplo, se tem um mercadinho deve ter um centrinho ali, então vê restaurante se o restaurante pode juntar resto de comida para você, o que você conseguir de resíduo leva uhum. para aí, faz as pilhas né, para começar a fazer esse composto e uhum. esse é um primeiro passo né? uhum. a questão da, da, da casa de farinha né, é Isso. É, 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 é para farinha de mandioca, né? É, é,
1: é, já tem todos os equipamentos, tem tudo. Só que o que acontece? Um, um rapaz que, que morava por aqui, ele construiu essa casa de farinha. É, já, faz, já faz uns cinco, seis anos que existe essa casa de farinha e foi utilizada uma vez, entende? Essa Nossa. casa de farinha foi para, tipo assim, ajudar a comunidade a eles plantarem, vir para cá gerar farinha e ir para as cidade porque aqui é próximo a Brasília, não tão próximo, mas é próximo a Brasília, a, a distribuir essa farinha para venda, só que é, é aquilo que eu te falei, a cultura daqui deles é vamos criar vaca e tá tudo certo, entendeu? Na época de chuva é muito bom, mas na época de seca é muito gado se perdendo, por conta que não chove, passa meses sem chover, né? E por exemplo, agora já era para estar tá chovendo e está atrasada a chuva, não vem mais, né? É, até uma coisa que você falou no, no curso, não lembro agora em qual módulo, ou se foi algum outro professor, não me lembro, mas falava exatamente disso, do desmatamento, e aí atrapalha o processo, né, aí conversando com um senhor, que mora aqui já há muito tempo, é, ontem até, eu estava na casa dele, ele falou assim, aqui há cinco anos atrás chovia muito, hoje em dia já não chove mais você então assim rápido. é Entende? Então, aí, eu, aí essa casa de farinha, para mim, eu eu não consigo é, pensar como eu posso é, mostrar para eles que isso compensa, sabe? Que compensa fazer isso, é, eu não sei de alguma forma como é que eu, eu vou, até mesmo porque a minha farinha eu sei fazer ainda, entendeu? Então, eu não sei como é que, como é que eu vou conseguir conscientizar eles dessa questão. Não só disso, mas como de outras coisas, né? Do cultivo, do cuidado com a terra, tudo isso, entende?
0: É, é o, o, o Lúcio Ventani, eu já estive com ele algumas vezes, né? E ele teve muita experiência com cooperativas, com populações tradicionais, né quilombolas, indígenas, uhum. pessoal, de, assim, bem matuto mesmo, assim, também de, de, de zona rural, né? E uma das dificuldades que ele relata é justamente isso: às vezes ele conseguia pegar uma verba federal para montar uma grande marcenaria, alguma coisa para... É, é, ele conseguia as máquinas, conseguia o cliente para comprar, por exemplo, o pessoal que comprava cabide lá de, de roupa, né que ele fazia de bambu e tal, mas a galera não queria trabalhar depois, entendeu? Só queria beber é, cachaça e ficar...
1: É, né? esse é o meu problema.
0: Não. Então, que até... Cachaça, até,
1: é, até uma questão, por exemplo, a, eu falei para eles, né, eles ah, nessa época de seca, a gente não consegue produzir banana, é, mamão, essas coisas não tem. Eu falei, gente, ó, eu vou, eu vou construir é, uma fossa, né, que chama... É, aí falei para eles, né, a de evapotranspiração, eu falei, eu vou construir e eu vou produzir banana e mamão sem regar. Aí eles, não, isso é impossível. Aí eu comecei a trazer ideia, aí eles ficam assim, não, isso aí vai feder demais, isso aí vai cheirar ruim, não vai dar certo... E tal, tá, não sei. Entende? Então, tipo assim, é, eu estou começando a fazer para mostrar para eles que compensa, mas a Casa de Farinha é uma coisa assim que eu não sei como eu vou é, conseguir fazer com que eles se conscientizem, né? Eu acho que é o tempo, não sei.
0: Qual é o nome da cidade?
1: Aqui é, é Flores de Goiás, mas o assentamento é em São Vicente.
0: Então, sobre a Casa de Farinha, tá? O que eu faria? A gente tem uhum. aqui, é, tem... Como é que é o nome do instituto? Depois eu vou perguntar para minha esposa. A gente chegou a comprar uma época, para ver como é que era, né? O, o biju hidratado já, né? O, a farinha de tapioca hidratada, fechadinha uhum. no, no, no pacote a vácuo, né? Cara, a galera daí não quer fazer? Beleza. Eu ia... Na cidade a gente sabe que tem muita gente com força de vontade para trabalhar que tá uhum. precisando de uma oportunidade, né? Então eu, eu focaria... Em tentar conseguir uma estrutura para trazer gente de fora, entendeu? Talvez até hum. da sua própria congregação aí, religiosa, trazer gente de fora que está desempregada, que está querendo dar um tempo de cidade e tudo, criaria uma marca, sabe, para a Farinha, uma identidade visual, todo um conceito, mostraria o trabalho que está que sendo, tá sendo feito, né? E que é lucrativo, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho uma amiga que. Em casa, ela fazia isso, tá? Ela fazia isso em casa, com duas máquinas simples. Uma máquina só de moer a, a mandioca e uma prensa, tá? E ela botava isso em, começou botando em pote de vidro. Depois ela começou a fazer na, no, igual essa da... Eu acho que é Onveg. Vou ver se eu abro aqui enquanto a gente tá conversando. Uhum. E, e começou a fazer nos pacotes, cara. E ela viveu disso anos, entendeu? E trabalhava ela e o marido, duas pessoas. Então, uhum. que dá dinheiro, dá, né? Então, eu acho que, que se você conseguir talvez mais um, dois casais, já é uma estrutura. Você não precisa fazer todos os subprodutos da mandioca. Se você fizer a goma de tapioca, né? E uhum. sobra o polvilho também, né? A, a gente faz aqui em casa, eu e minha esposa. A gente faz direto aqui. A gente consome uhum. é, é, só a goma de, de tapioca que a gente mesmo faz. Basicamente, uhum. é um processo de ralar descascar e ralar a mandioca. E aí você vai triturar né? e vai prensar. Essa água que sai é uma água branca, você deixa ela decantar. O que vai para o fundo, se você deixar fermentar, é o polvilho azedo, aí você tira a água, fica uma borracha branca assim embaixo. Você desidrata depois pulveriza no liquidificador industrial. Fica uma poeirinha fininha. Aquilo é o polvilho azedo, que é caro, que faz o pão de queijo, faz um monte de coisa. Sim. E a goma prensada é a puba seca, né? Que a gente chama. E a gente aqui mesmo já fez para vender. A gente vendia 25 reais o pote. Porque essa goma de tapioca, é, a puba seca, ela é diferente da puba do, do pacotinho. Ela uhum. tem um gosto de fermentado. Ela tem um gosto de queijo, entendeu? Ela é uma tapioca que só a massa dela, por si só, já é muito gostosa. Então, é... é, é... É um produto que a gente conseguia vender e a, a Malu quando fazia também. A gente, ela vendia para tipo assim delicatessen, para mercado caro, que valoriza uma coisa que é artesanal. Você não vai conseguir hum. brigar por preço no mercado com uma granfino da vida que compra toneladas e toneladas de mandioca com agrotóxico, tem mil funcionários, tem mil máquinas, você não vai competir com eles. É você hum. fazer um produto diferenciado. Outra coisa que eu faria também. Eu já vendi comida em delivery, né? É, é, conhecendo a qualidade desse produto, eu iria todo final de semana para Brasília para uma feira livre para vender tapioca, para montar uma barraquinha, ver com a postura, fazer pegar uma mesinha, um, 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 um fogãozinho, igual o pessoal faz lá em Recife, em Salvador você teve lá, o pessoal faz uhum. isso na rua. Eu faria uma barraquinha de tapioca, ela teria dois propósitos. Primeiro de servir como uma, uma amostra, né? O pessoal comer e falar assim, caraca, o que que isso aqui? Isso aqui é diferente. Daqui a pouco uhum. eu vou ali na cozinha pegar o pote pra você ver. Isso tá. aqui é diferente, né? Enquanto você tá vendendo tapioca, você também está vendendo o produto pra pessoa fazer em casa. Porque uma vez que você come, você fica viciado. Você consegue fazer é, é, farofa também com essa farinha. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Uh, deixa eu ver se a Malu ainda tem o ouro da terra biomassa de mandioca. Um nome chique também que a gente dá para esse produto, Ó, ela, ela esqueceu, ela parou de trabalhar com isso, mas ainda existe o Instagram. Então, eu, o, cara, o, 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 para fazer a comunidade se mexer, a única coisa que motiva o ser humano é dinheiro, tá? Dinheiro. Então, se você conseguir né, é fazer essa ponte com Brasília ou com alguma cidade próxima né, que tenha, se está perto de Brasília cara que seja duas horas de carro vale a pena fazer feira tá? Sim. aqui como é que ela vendia na, na... ela já fazia a, 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 aqui uma decustação Ai, aqui a caixinha do produto está vendo? lógico, nesse nível aqui que ela chegou já teve um investimento em embalagem que você vai precisar aí, talvez aí, de uns 5 mil reais pelo menos para fazer isso numa gráfica. Agora você consegue começar isso com o pote, tá? O pote de vidro, porque ele não tem. Ele tem uma boa conservação e etiquetazinha mesmo, né? Uhum. É, depois, quando a coisa começa a ganhar escala, né? Aí você consegue, por exemplo, o máquina vácuo, né? Que faz esse vácuo aqui na, na, na embalagem. embalagem. Ó, isso aqui pois. é um produto que tem muita saída, entendeu? Ó, uhum. Aqui é até um vídeo que a gente fez com eles no nosso, no nosso canal lá, no nosso blog, Viver Fora do Sistema. Ó, deixa, eu ver se, deixa eu ver, eu quero rolar para baixo para ver se tem, ó, ó, olha, como, como começou, ó. aqui ó, o potinho, isso aqui que eu queria te mostrar. Ó. Entendeu? Uhum. Esse potinho aqui, aqui no Rio esse pote custa R$3,00, tá? E, você vai, e a gente vendia isso aqui a R$25,00 um pote grande desse. Então, é um lucro muito grande e o lucro de você usar para vender a, a, a tapioca né, é muito grande. Né? Então, tipo assim, uhum. eu já fiz muita feira de rua, tá? já trabalhei, já tive, é, já vendi comida em feira várias vezes, quando a gente tinha lá o... o... Deixa eu ver se, se ainda está aberto aqui. A gente chegou a trabalhar com comida um tempo, né? minha mãe teve um restaurante e ajudava ela. E te mostrar as feiras de rua que a gente... Ó, tá aqui, ó. Mas, enfim, tipo assim, o, o que eu queria mostrar é que, tipo assim, eu já fiz isso, já vendi comida na rua, tá? Uhum. E é, eu acho que é uma das melhores formas de você conseguir ganhar dinheiro e de conseguir... Aqui, ó. Isso aqui é uma, uma das barracas que a gente montou em feira de, de rua, né? A gente tá vendendo hambúrguer, uhum. hambúrguer vegetariano, tá? Pratinho de uhum. papel, tudo biodegradável. A gente compra naquele site chinês lá, o AliExpress compra garfo de bambu, tudo, tudo assim, que não gera lixo, entendeu? Sim, nada de sim. plástico. E dava para as pessoas comerem nisso. A tapioca é até mais fácil que basicamente só no papel, né? nem precisa de sim, prato, é. né? Mas eu acho que seria o, o melhor caminho. O tipo caminho,
1: assim,
0: né? É trabalho para cacete, mas é, é, o dinheiro está em Brasília. Se você está perto, está aí lá. Uhum. Por quê?
1: Tem, tem outra cidade grande também, Formosa, que é mais perto também, que é uma Não. cidade grande também.
0: É, o negócio é você ir aonde tem gente tipo assim muito rica que dá valor uhum. à comida orgânica, que dá valor à comida artesanal, entendeu? Aqui, uhum. por exemplo, é o Rio de Janeiro. A gente desce, todo mundo aqui em Friburgo que produz algum queijo artesanal, alguma coisa artesanal, aonde que o pessoal compra e paga 50, 60 reais de uma peça de queijo de cabra desse tamanho. Ou é em Itaipava, que é tipo uma área de, 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 de casas de campo, de luxo, ou é no Rio, ou é em Teresópolis. Então, é, 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 eu, eu iria pelo dinheiro, entendeu? Assim, uhum. é, é, Se a galera acha que está ganhando dinheiro com gado, né? você começar esse esquema, mesmo que seja com alguém de fora, e depois de você começar a, 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 a colocar a comunidade junto para trabalhar... Uhum. E aí, você fala, cara, quem quiser trabalho, tem trabalho aqui, ó. Tem salário, tem dinheiro, tem mercadoria para vender, a gente pode fazer uma cooperativa, né? Em vez de ser só em cima de uma coisa, é, é, tipo um negócio seu, né? Até porque a casa de farinha não é sua, então, como é, que a gente não, pode fazer? Né? É, porque, ah, assim,
1: a, no, a nossa intenção principal não é, na verdade, é tipo assim, ganhar o dinheiro para nós, mas, assim, ajudar ele, sabe, de alguma forma fazer com que eles entendam. Por exemplo, que nem eu fiz uma coisa boba aqui. Eu construí um, um forninho de barro e, e aí eu, e eu fiz um curso também para ajudar eles de panificação com fermentação natural. Uhum. E aí fiz o pão dentro do forninho, mostrei para eles, todo mundo ficou super animado e tal. Então, tipo assim, eles ficavam assim, olhando... Todo mundo vinha aqui em casa ver o forninho, porque falava assim... Nossa, a gente nunca viu isso, a gente nunca fez. E, tipo assim, tanto tempo de terra aqui e nunca tentou, sabe? Tentou fazer um, um, um forninho, por exemplo, coisa simples, né? Eu catei cupim, trouxe nas costas, a, a amassei e fiz, sabe? Então, assim, e, e tipo assim, que nem. Ficou tão bom que aguenta o calor uma noite inteira, entendeu? Ali dentro. Sim. Então. É... São, são coisinhas assim pequenas que, que, que a gente tem feito, mas que parece que é difícil colocar dentro da cabeça, sabe? E eu acho que a forma, é, pelo que você está falando, a experiência sua, eu acho que provavelmente vai ser a forma Real. que a gente precisa. Ganhar dinheiro para mostrar para eles, né?
0: Ganhar dinheiro e outra. Se você conseguir uma pessoa da comunidade que compre a briga com você, que vá para a feira, que, uhum. tipo, uma pessoa, uma pessoa, Tá, uhum. e a tua meta vai ser fazer essa pessoa ganhar muito dinheiro, entendeu? Uma pessoa só Botar, ela vai ser tipo a, a tua vitrine. Pega uhum. um jovem, por exemplo, daqui a pouco ele vai e compra uma moto. Aí, Caraca, Fulano comprou moto como com a casa de farinha? Tá, ele uhum. colou lá com o Diego, tá indo então. para Brasília final de semana fazer feira, tá ganhando dinheiro. Daqui a pouco, entendeu? É, é, é tipo assim: é pega uma e Fulano trocou de celular, cara. Tá com celular moderno comprou uma TV grande, cara, a galera do campo hoje é extremamente consumista, só quer saber de cachaça, equipamento eletrônico, moto, entendeu? Então é por é. aí que você vai pegar eles, é por aí, entendeu? E aí dali você vai partindo para conseguir é, 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 a, a criar uma primeiro recuperar uma autoestima deles, né, de entender Sim. que existe esse senso de comunidade que isso hoje é valorizado, né? É, é, esse próximo governo que entra aí no ano que vem, é um governo que valoriza muito isso, né? A gente já está vendo aí mais ministérios sendo criados com foco nisso, em agroecologia e um monte de prática que estava completamente abandonada e até criminalizada nesses quatro anos de treva que a gente teve. E, com isso, você vai ter oportunidades também, na esfera federal, né se você conseguir é, se organizar né? com o CNPJ da própria associação que tiver por aí, né? É, uhum. é, participar de editais, entendeu? Eu garanto que essa casa de farinha, o dinheiro veio de alguma verba, ou foi federal, ou estadual, ou de igreja, algum lugar materializou esse 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 empreendimento, né?
1: Uhum. Sim, sim, entendo. Então é a o nossa a nossa nosso maior intuito e dificuldade é isso que eu te falei, sabe? Uh, não saber como como incentivá-lo, mas eu creio que essa essa seria... E assim, é uma terra produtiva, sabe? É uma terra que com pouca é, pouca coisa que a gente fez aqui, por exemplo, eu usei no solo que a gente plantou, é, o fe... a gente plantou feijão, abóbora e milho numa parte, né? eu arei na enxada mesmo, arei essa parte, e usei é, cinzas e usei esterco curtido, que eu mesmo curti aqui, eu recolhi e curti, e, e produzir, tipo assim, é, coisa rápida, de coisa de três, quatro dias, já estava os brotos bem, saindo legal, sabe? Então, assim, é, até teve uma pessoa daqui, que mora aqui, que tem ter, tem mais de hectare de terra aqui, é, chegou aqui e falou assim, ué, mas você já conseguiu plantar e já está vindo? Eu falei, já, olha aí para você ver que, que bonito. Então, tipo assim, já fiz... É, umas cercas, né, uns giralzinhos para plantar fava. Então, assim, é, acaba que está assustando a forma rápida. Afinal de contas, a gente está aqui faz um mês, né, um mês e três dias hoje. Então, a gente está tentando, é, de alguma forma, fazer com que, que haja essa consciência de que é possível é, viver da terra sem ser, só plantar capim e cuidar de gado, entendeu? Sim. É isso, é, é isso que eu estou falando. Por exemplo chove, vai chover mais ou menos até... Agora, a chuva se inicia, eles falam que chove até março, fevereiro, março. Depois disso, não chove mais, vai voltar a chover só setembro, novembro, e assim mesmo, por exemplo, está atrasado, né? Então, tipo assim, você anda você anda nas estradas, você vai ver nas fazendas, aí é, tipo, muito gado morto, assim, seco, sabe? Na beira da estrada. Porque, é, tipo, uma cabeça de gado não é barato, né? Você vai perdendo um recurso, né? Então é. é isso que a gente quer conscientizar eles de, de que é possível viver de outra forma Sem agredir a terra E sem viver da mesma forma que todo mundo né? Por exemplo, eu tenho é, Abelha sem ferrão, eu tenho aquelas abelhas Já tá aí, aí eles ficam assim Mas como assim sem ferrão? Todo mundo cria abelha com ferrão aqui Todo mundo tem duas, três caixinhas de abelha com ferrão Aí vem a, a Alguém de fora E promete para eles assim ah, A gente vai dar embalagem para vocês E vocês dão mel pra gente e aí eles acabam cedendo o mel para essas pessoas, ganhando
0: a, a, uma partezinha do recurso, entendeu? então é, é... Eu acho que te, é aquilo que eu te falei, não, não, não fique, no, no, não catequise, entendeu? Uhum, uhum. Faz você, faz a compostagem, que isso você vai tá. ver que vai dar um gás, faz linha de agrofloresta muito focado, mandioca, banana, principalmente a banana, porque para esse momento de seca, que seja para você picar ela e botar na terra. Até, até mesmo o eucalipto eu colocaria, como o Ernst coloca o eucalipto também, para ele com um, dois anos. Ele, ele nasce, você vai ver, ele vai vir, entendeu? E você hum. não vai colher madeira. Você vai esperar ele crescer e vai chapulhetar. Se você conseguir também pegar no ceasa, ou é, quitando e tal, o caroço de abacate, cara, o abacate velho, ou se você encontrar um abacateiro, o abacate ele também vem com muita força. E você uhum. pode plantar muito abacate, praticamente um do lado do outro, só para deixar ele vir, e você vai sacrificar ele para incorporar é, no chão, entendeu? Fora uhum. as, adubadoras, as adubadeiras verdes, né? Margaridão, leucena, crotalária, mucuna, todas essas que você conseguir, é, uhum. tenta usar esses meses de chuva agora para você fazer um grande banco de, de biomassa, para você cobrir a tua horta todinha, cobrir a tua as tuas linhas de mandioca, de SAF, de tudo, entendeu? E se a galera uhum. daí não tá querendo, cara, entra lá na rede Pindorama, chama os amigos né, do, 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 do curso lá no Telegram, chama legal. a galera pra fazer estágio aí com você, né? Legal, e, legal. e eu acho que é isso, cara, compostagem, agroecologia no, na área que você tem coisa e ver se consegue montar um grupo de trabalho pra Casa de Farinha, pensar em marca, pensar em Instagram, fazer camiseta, entendeu? Legal. Uniforme, tudo direitinho, bonitinho, começar a fazer, ver em Brasília, porque geralmente essas feiras, elas cobram um ponto, né? Então, a ah, vezes você vai ter que pagar, sei lá, 400, 500 reais por mês para você ter um ponto, para você tra poder trabalhar todo final de semana, ver como é que isso funciona. Eu focaria em Brasília, tá? Porque lá uhum. você vai conseguir vender num preço bem mais caro, tá? E o o, qual é o objetivo? Gerar o máximo de dinheiro o mais rápido possível né para você realmente mostrar, pegar aí uma uhum. ou duas pessoas. Ou até você falar assim, gente, eu vou arrendar a casa de farinha aqui tá para cada coisa aqui, eu vou deixar vou deixar tanto para casa, mas aí tem que vir alguém me ajudar aqui. Quem me ajudar... Estamos é... de volta ou não?
1: Isso, voltou. Aí.
0: Ó, o Rogério falando aqui, o pessoal da Roça é igual São, São Tomé, só acredita vendo. Estou vivendo mesmo que você já coloquei a fábrica de farinha para funcionar, mas vou turbinar ela mais de 90%. Donos da terra não sabem quase nada. Então, eu acho que, que, que é isso. Tipo assim, você não precisa fazer muita coisa de trabalho, muitas frentes, né? Entendo. essa frente da casa de farinha, compostagem, que você indo para Brasília também, você pode fazer um dos serviços que está lá no curso, né? Conforme você for é, criando a sua rede de contatos lá, né? O pessoal que vai consumir a tapioca, a farinha, você pode falar, ó, oh, quando você vier sábado pra feira, traz o teu resíduo orgânico aqui no baldinho, entendeu? Tu já ah, volta legal. carregado de baldinho pra lá, e você pode cobrar 50 reais por mês dessa galera para você dar a destinação correta do resíduo orgânico deles, entendeu? E aí hum. na próxima semana, quando voltar, você leva um pouquinho de composto para eles, leva um esmaço de, de salsinha, alfavaca, manjericão, uns temperos cultivados com essa com essa coisa, e você faz tipo um esquema do, do clube do HUMUS, entendeu? Você já vai conseguir uhum. o resíduo que você precisava, e com esse resíduo, você vai fazer a tua compostagem, né? E é mais um serviço que você consegue cobrar, que a galera já entende, já sabe, já paga por isso, aqui em Friburgo tem isso, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, várias cidades já tem é, pelo menos duas, três empresas fazendo essa história de recolher os baldinhos. Você pode pedir na padaria esses baldes de margarina ou compra no Mercado Livre uma meia dúzia, entendeu? Balde de azeitona. Entendi.
1: Entendi. Não, legal. Eu estava eu tava até pensando naquele sistema de negócio de criação de semente, sabe que você até passa no curso e tal, mas aí eu fiquei pensando se seria muita coisa agregar tudo isso. Eu acho que talvez não compense, né?
0: Acho que não. Se, se você conseguir ficar aí pelo menos um ano, dois anos, né? Eu focaria na compostagem agrofloresta e numa fazer essa marca da farinha crescer barco, em Brasília, né? tal. Porque às vezes, se você conseguir fazer parceria com uma lanchonete que uhum. vende tapioca, entendeu? Uma tapiocaria. Eu, inclusive eu vou estar em Brasília agora daqui menos de um mês. Dia nove eu tô eu tô vou estar por lá. É, uhum. Se você conseguir, às vezes, pegar uma duas lanchonetes ou uma delicatessen, né? Você vê lá no, no, no Instagram da Malu, tinha foto dela nos restaurantes, nas lanchonetes, no, 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 nas delicatessens que estavam uhum. vendendo aquela, aquele produto, né? Então, você pode fazer essa abordagem. Se você não conseguir feira, tá? Você pode uhum. ir nas lanchonetes, levar um pote, e fala assim, cara, experimenta essa tapioca aqui, faz, serve de amostra para os seus clientes, depois você me fala o resultado, porque ela funciona isso aí é uma receita que o Ernest Goethe passou, né, da Puba seca uhum. e ela, é, ela tem um, um, um sabor diferenciado entendeu? Então entendi. quem prova e, e é o produto que tem mais valor, né, porque para você vender só a farinha, competir por preço né, você vai ser só mais um no mercado uhum, entendi entendi pra você ver no curso, eu veria a aula do professor Felipe todo compostagem com modelo de negócio foca uhum. lá naquele, naquela parte olharia a aula do professor Guilherme sobre é, é, a, a, sistemas agroflorestais comerciais, ele vai te mostrar lá que cada canteiro de 15 metros você tira mais ou menos 600 reais tá, e isso é uma outra coisa também, que quando a galera vê o teu canteiro matéria orgânica no chão, terra toda cobertinha porra uhum. Covid-flor, sei lá, as coisas tudo bombando de dar, você colhendo uhum. e, e tendo para você comer e também para vender, alguma coisa assim. E você falar, cara, esse canteiro aqui me dá 600 reais. A galera vai uhum. começar a fazer conta, entendeu? Você tem que botar a galera pra fazer conta.
1: Uhum. É até uma coisa que eu, eu, eu fui na casa de um senhor aqui, que ele mora na beira do Rio e ele começou a produzir algumas coisas. E aí ele bombeia a água do Rio para molhar né, a horta dele e tal eu falei, cara, você precisa colocar a matéria seca em cima da sua terra para você não ter desperdício da água, porque se você molha nesse sol que é aqui, porque aqui é muito quente, muito ah, quente, é, ela vai toda embora rápido, então, tipo assim, você vai gastar muito mais, e fora que se você colocar a... a, 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 a cobrir o solo né, com matéria seca, você, você vai ver que seu, a sua produção vai ser maior, vai gerar mais né e tal, Aí só que tipo assim, ainda ainda existe muito descrédito ainda na nossa não, palavra, né? Não Porque fala,
0: não fala, é, não fala Eu acho
1: que não você compensa vai,
0: você, né? você vai arrumar uma carreta de bagaço de cana uhum. para na Kombi dessa aí que que cana fala pro uhum. cara, pô, me arruma uns quatro sacos aí de, de bagaço de cana entendeu? Junto uns uhum. quatro sacos de bagaço de cana capim, tu vai lá na casa dele e fala assim, oi fulano, vim tomar um café Aí tu fala assim, você me permite fazer uma experiência aqui na tua horta? Vai lá, cobre, e aí ele vai ver que aquele lugar que ele não, que ele, que tá com o bagaço de cana coberto, ele vai botar o dedo assim e vai falar assim, caramba, aqui, lá eu já tô precisando molhar, aqui não precisa molhar. Eu tive que fazer isso com um funcionário meu aqui, ele não acreditava também, em cobertura uhum. morta. E aí eu falei assim, então eu falei o seguinte, esse canteiro aqui é meu, tá? Eu vou fazer ele do jeito que eu quiser. Aí fui, botava palhada de milho, botava a coisa toda... E, e ele fala assim, pô, Nisso, eu tenho que ficar molhando os canteiro todo dia, você vem aqui duas vezes por semana só molhar teu canteiro, teu canteiro tá mais bonito que o meu. Eu falei assim, lógico. Porque, ó. Aí ele viu, ganhei ele pela preguiça, entendeu? Ele ia ter que... Trabalhar
1: <risos> bacana, bacana, vou fazer isso. Vou fazer. É,
0: com essa galera, cara, tem que ser tudo assim... Tem que mostrar, né? Não adianta né, no falar, caso. não adianta falar. Tem que chegar, pegar, fazer. E, e é um trabalho de formiguinha, né? E, enfim, se você conseguir mais parceiros você viu que aqui, ó, tem gente perto de você, ó. Pessoal do Instituto Permafloresta, tem aqui esse uhum. local aqui que o pessoal falou da Dona Caetana, que você deve tentar conhecer também, ó. Uhum. E se conectando com a rede Para ver, com certeza aí tem, deve ter movimento de permacultura, de agroecologia, tudo perto de você. Você tem que achar essa galera Para vir, inclusive, é, 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 quando você estiver com a carretinha e tudo, se você consegue fazer um mutirão aí, até com os colegas do curso, né? Dez pessoas, uhum. entendeu? Porra, uhum. pegar um final de semana e implementar duas linhas dessa de 15 metros, entendeu? De SAF. Uhum. Aproveitar agora uhum. a época da chuva. É, é tipo assim, você tem que chegar chegando de voadora com os dois pés no peito Legal. mostrando Legal. que, cara, a permacultura isso aqui, a agroecologia isso aqui, eu vim para cá para ganhar dinheiro. Bota uhum. o... Ó, quero ganhar dinheiro aqui também, entendeu? E... E, e, uhum. e, 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 e mostrar que... Que se você trabalhar certo, você não precisa ficar só dependendo de gado. Usa muito figura de linguagem, fala assim, cara, vocês estão com os ovos todos numa cesta só. Dá, é. uma, dá uma doença no gado, dá uma doença no capim, dá uma seca braba, você não tem dinheiro porque tá tudo depositado num único negócio, que é o, que é o boi. E uhum. não vai fazer mais nada em paralelo a isso, né? Tenta mandar uma mensagem lá no grupo depois do. Eu vou mandar, do... vou mandar sim. Fala assim, galera, quem não viu a live hoje, fala assim, a galera de... Tem, tem os, os regionais, né? Manda uhum. também no regional lá do Centro-Oeste. Fala assim, galera, assistam a live de hoje. Vocês vão entender o, o, o que eu estou precisando aqui e ver quem pode estar quem pode tá chegando junto. Às vezes, uma pessoa por final de semana ou por semana que consiga ir aí te ajudar do curso, entendeu? Uhum. Já vai dar um levante, né? Às vezes, alguém que já está mais experiente do que você na parte sim, de sim. SAF, né?
1: É, então, eu estava até antes de vir para cá. Eu estava me programando para tentar fazer alguma visita no, é, em algum lugar que, que já produzisse, que já vivesse de forma sustentável, né? É, mas, mas acabou que eu não consegui por conta da, da correria, organização. Até, até minha mudança nem chegou aqui ainda. Então, eu estou meio que, meio que aqui, estou é, meio que acampado, dormindo no chão, entendeu? Então, tipo assim. Não tem televisão, não tem nada ainda. É, então, estamos aqui é, só aguardando é, as coisas chegar. Então, assim, acabou com essa correria toda. É, eu não consegui fazer nenhuma visita, mas eu pretendo o mais breve possível, né? Por conta. É, preciso de experiência, ou no caso, conseguir alguém para vir, né? Algo assim.
0: Não, mas vai aí, você está chegando, né? Hum. Legal. Chegando ainda, ainda, as coisas ainda vão engrenar.
1: É, vai sim, vai sim. Eu creio também.
0: Mas legal, Diego. Primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Obrigado. É uma iniciativa bem corajosa, e o que você precisar, a gente está por aí, com a Adriana também lá da, da articulação de rede, você pode estar conversando com ela. Legal. É, vou pedir para ela assistir essa live também, ver se ela consegue reunir aí algumas pessoas para ajudar no projeto, legal. e aí a gente vai falando lá pelo grupo também.
1: É ótimo. Vou mandar umas fotos de como estava e como tá ficando já aqui, porque já mudou completamente do que estava, né? De quando a gente chegou, para o pessoal, pessoal dar uma pessoal, olhadinha.
0: A dica é você ir na chácara da dona Caetana, ó. A galera tá falando aí.
1: Ah, legal. Eu vou dar uma caçada. tem Instagram, será? Deve ter, né?
0: É, hoje perguntando para a galera aí, né? Então Falaram que é nessa Goiás das Flores aí, né?
1: Uhum.
0: Flores de Goiás, né?
1: Flores de Goiás, isso. É. Legal.
0: Show de bola, então, Diego. Qualquer dúvida, estamos aí. Eu vou, eu vou encerrar essa live um pouquinho mais é, rapidamente. Eu acho que a gente conseguiu. Sim. Não adianta também eu te entupir de coisa, porque eu acho que você já entendeu. Sim, um pouquinho,
1: sim, Aí né? é, o agro... curso é bem completinho, né? Então, é, esclarece muita coisa lá também. Né?
0: É, Indo lá na aula de compostagem agora e na aula de agrofloresta, eu acho que já vai te abrir bastante a cabeça. Cara, não, não desiste não. Tenta implementar meu esse Deus. plano aí. É o que eu faria, entendeu? Uhum.
1: De Sim, verdade, obrigado, eu não, não
0: aposto. Não apostaria numa. Não, não, te, não falaria para você fazer algo que eu não faria. Se eu estivesse uhum. começando do zero aí na tua posição, o meu cronograma seria esse. Compostagem, SAF, muita adubação verde. Aproveitar agora, fazer, cara, o máximo que eu pudesse de Margaridão, Leucena, Crotalária. Fazer assim leiras e leiras e leiras de, 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 de adubação verde, tá? Pra uhum. você ter material para a época que vai, que vai ficar seco. E a casa de farinha, aprender a usar as máquinas, entendeu? Não é difícil. Duas máquinas ali para fazer o que eu tô te falando. São duas máquinas. É a de, de triturar e a de pre... e a prensa. Acabou. Você não vai precisar usar o tacho para fazer uhum. é, tostada, não precisa de nada disso. Duas máquinas ali que tu aprender. Eu vou ver e se aqui eu já de tem, de tudo. De tem
1: tudo, tem o tacho, tem a, tem a, a fornalha, tem, tem tudo ali, tem tudo, tá tudo prontinho. Maquinário é. tudo novo, porque foi usado uma vez, né?
0: Pois é, essa Puba Seca, ela faz muita, muito sucesso. Depois, se você tiver curiosidade, digita aqui no, no YouTube, aqui, é Puba, Puba Seca, né? Você vai dar uma olhada lá, vai ver que é uma, uma, uma iguaria, assim, bem, bem tradicional. Legal, legal. Vou ver Show de bola, então, Diegão. Qualquer dúvida, obrigado, nada,
1: obrigado pela atenção, obrigado pelo, ah, pelo carinho legal. aí compartilhar as ideias.
0: Ó, é dona Caetana no YouTube, tá?
1: Ah, legal. Vou procurar.
0: Show de bola, então, querido. Um abração.
1: Abraço, tchau, tchau.
0: tchau. Ó, a Rosana tá perguntando se tem alguma coisa dessas no Rio de Janeiro, tá? Casa de farinha aqui no Rio de Janeiro, tinha essa da Malu, que tava lá em, em, perto de Vassouras. E aqui em Lumiar, o Ângelo ainda deve estar com uma aqui na Toca da Onça, tá? Mas tem muita casa de farinha pequena por aqui que trabalha com essa pulpa também, tá? Agora você encontra esses produtos basicamente no circuito carioca de feiras orgânicas. Show, galera? Então é isso aí. Um abração, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.